0: Vivre, c'est avancer, c'est respirer, c'est marcher, c'est sentir, c'est aimer. Mais vivre, ça peut être aussi synonyme de réfléchir, de penser, de se demander, de se questionner, faire une pause quoi. Savoir se poser pour regarder autour de soi, en soi, et puis repartir de plus belle, c'est aussi ça vivre. Savoir prendre le temps, savoir se laisser le temps. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre Les passeurs de clés, épisode numéro 9 de cette deuxième saison. Bah, écoutez, je suis très très heureux de vous retrouver ce soir, même si effectivement c'est un épisode un peu particulier, je dois l'avouer, mais c'est pas désagréable. Euh, ce soir, je ne suis ni euh, dans un hôtel, ni dans un bar, ni dans un restaurant, ni dans un appartement, ou si, plutôt, je suis dans mon appartement, et je suis très heureux de vous y accueillir. Déjà, je dis bonjour à Christophe, je dis bonjour à Peggy, je dis bonjour à Christine, à Sandra, merci d'être ici au rendez-vous. à l'écoute. Ce soir donc je vous le disais, c'est un on va dire un oui, un, un, une édition un peu particulière puisque euh, ça fait déjà 8 semaines et oui, déjà 8 semaines que les passeurs de clés se baladent un petit peu sur les routes de France un peu partout et vont donc à la rencontre de passeuses et de passeurs de clés. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui, 1er novembre, eh c'était peut-être l'occasion de partager avec vous un, un petit, un petit, un petit round-up, ce qu'on appelle un best-of, et de partager avec vous tout simplement eh bien, des souvenirs de ces différentes rencontres que j'ai pu faire. Alors euh, comment ça va se passer ben, C'est très simple, On va, euh, je vais vous, vous, vous expliquer au fur et à mesure chaque rencontre que je suis allé faire, et puis ce sera l'occasion aussi de vous faire découvrir ou redécouvrir des extraits justement euh, de ces rencontres avec euh, ces passeuses et ces passeurs de clés. Alors, Avant même de commencer avec euh, ma, ma, ma première invitée que j'avais reçue le 6 septembre dernier, euh, quelque part à Lyon, à la Bastide, euh, je voulais simplement vous remercier à toutes et à tous de votre fidélité. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux. À, à écouter les passeurs de clés, à prendre le temps le dimanche soir de vous fixer pendant une heure et d'écouter ces passeuses, ces femmes et ces passeurs, ces hommes qui euh, sont là pour vous donner, vous transmettre des, des clés de vie et puis, et euh, eh bien voilà, je voulais vous remercier à vous qui suivez régulièrement, toutes les semaines alors bien entendu, euh, pas forcément euh, chaque dimanche, mais en tous les cas ça fait plaisir de pouvoir euh, vous lire, de pouvoir vous voir, alors ce soir bien entendu, on va pouvoir échanger un petit peu plus, d'habitude je suis obligé de gérer la technique, l'interview, mon invité, enfin plein de choses. Là ce soir c'est un petit peu plus tranquille, donc si jamais vous avez des réactions des questions, des commentaires, et eh bien, faites-les avec grand plaisir, comme euh, déjà, mon Christophe l'ont fait, Sandra aussi, comme Peggy, voilà, qui euh, ont dit un petit coucou, comme aussi Christine, donc n'hésitez pas, et euh, eh bien, à me poser vos questions. Alors, on va commencer tout de suite avec, donc, ma première invitée que j'avais rencontrée le 6 septembre dernier, c'était à la Bastide, lieu magique qui se trouve à Lyon, qui se trouve à Collonges, euh, pas très très loin, à 100, 200 mètres de chez, euh, chez Métropole, Paul Bocuse, et là, donc, j'avais passé, euh, bien, euh, cette, ce premier, euh, premier épisode, ah, je vous avoue que ce premier épisode, il était un peu tendu pour moi parce que c'était la première, justement, en direct. J'avais déjà fait une première saison avec, on va dire, euh, 14 épisodes qui s'étaient très très bien passés mais qui n'étaient pas du tout dans les mêmes conditions. Alors je m'étais dit pendant les vacances, pendant les grandes vacances, l'été, est-ce que, est que tu continues, est-ce que tu poursuis et je me suis dit, oui, je vais poursuivre, mais je vais poursuivre en direct, le faire autrement, le faire de manière un petit peu plus spontanée, euh, puisqu'il faut savoir qu'à chaque rencontre, je ne prépare pas ces interviews, et je, je me fie aux yeux et à la bouche de mes invités. Euh, C'est-à-dire, euh, c'est eux qui, qui m'apportent leurs questions, et, euh, et qui m'apportent mes questions, et c'est eux que j'écoute attentivement, et euh, qui me racontent, et qui, euh, qui, qui, sont, euh, qui jouent le jeu, et qui me confient une partie de leur vie. Alors, on va commencer avec... Incarnation, c'était euh, ma première rencontre, c'était le 6 septembre dernier, c'était donc à la Bastide du groupe Les Gastronomistes, euh, je salue d'ailleurs Fabien Chalard et toute son équipe, grosse pensée pour vous les amis, ne vous inquiétez pas, je suis sûr qu'à un moment donné tout ça va revenir à la normale et qu'on pourra se retrouver autour d'un bon verre et d'une bonne planche ou d'un bon plat, euh, voilà c'était la petite parenthèse, donc incarnation qui est une femme euh, vraiment, euh, j'allais dire, authentique, et euh, avec qui j'avais discuté justement de, de sa vie, de son parcours. Euh, elle m'avait parlé de son métier, qui aujourd'hui, son nouveau métier, de fabriquer des bijoux sur mesure. Alors c'est une, une femme vive, pétillante, euh, qui, qui adore la vie. Et puis, euh, et puis à un moment donné, justement, je lui pose cette question, je lui demande, mais quel est ton plus beau souvenir Quel est ton plus beau souvenir, ou ton, ton plus beau moment Ta plus belle émotion et voilà ce que Incarnation me répondait à ce moment-là. Quelle est ton expérience la, la plus belle La plus belle expérience que tu aies vécue dans ta vie jusqu'à maintenant Parce qu'elle n'est pas finie, tu as encore beaucoup beaucoup de temps ouais, à dire. Mais... J'ai
5: envie, envie de te dire que ma plus belle expérience professionnelle, c'est celle à venir. Ouais, pas mal. Ça me va. Euh, après, euh, ce n'est pas vraiment professionnel, mais c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Euh, j'ai eu la chance et l'honneur d'être euh, maman de substitution pendant 7 ans et demi. Belle maman. Belle maman, oui.
0: Et ça, ça a été magique pour toi ça, ah, ouais. ça a changé quoi dans ta vie Ça a changé quelque chose
5: euh... Parce que ça chang... oui, Dans la je... vie d'une femme, ça je...
0: change toujours je quelque suppose, chose. Ouais. Ouais. Ça t'a apporté de la douceur, ça t'a apporté, avec le recul, euh... du stress D'angoisse, euh, <rire> bien entendu. Mais... Euh,
5: Qu'est-ce que ça m'a apporté euh... Après, je ne les ai pas mis au monde. Donc, euh... Non,
0: mais tu t'en es occupé, tu occupais, as vécu avec eux quand même.
5: Ce, que je... Ce dont je me rappelle très clairement, c'est que quand euh, j'ai quitté leur papa, mm -hmm. euh, je leur ai dit, à, à deux d'entre eux, parce que le, le premier n'était pas là, c'était assez conflictuel à l'époque avec lui. Et c'était très dommage parce que je les aime tous les trois euh, profondément. Euh, je leur ai dit, vous êtes la plus belle chose. Vous n'êtes pas quelque chose, mais vous êtes la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Parce qu'avoir la main d'un enfant euh, euh, qui a confiance en nous, en fait.
0: Qui te fait confiance. ouais c'est ça. Ça, c'est un joli message pour, euh, hmm. pour celle ou celui qui nous écoute. Pour celle qui nous écoute. Euh... C'est
5: comme, comme peut-être que ce que ça m'a apporté, et je peux te dire qu'aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que tu me poses la question, on n'avait oui. jamais posé la question et je ne m'étais jamais posé la question. Un peu que mon... Je suis un peu là apporté, pour ça. Ouais. Euh... Peut-être l'information que je suis quelqu'un d'extrêmement fiable et extrêmement aimante.
0: Alors, ça, c'est intéressant ce que tu me dis. Ça veut dire quoi, fiable, pour toi euh... C'est quoi quelqu'un de fiable dans la vie
5: c'est quelqu'un euh, sur qui on peut s'appuyer,
4: mmh.
5: euh, c'est quelqu'un, euh, on peut se fier à sa parole, voilà.
0: C'est utile pour toi, pour avancer oui. dans la vie
5: Oui, je pense que c'est Ça t'a été utile Moi, ça m'a toujours mise euh, dans un grand sentiment d'insécurité quand j'ai vu que l'autre en face n'était pas honnête, par exemple. Bien sûr. Et, et moi j'ai vu ces enfants être entourés de mensonges
4: mmh.
5: et un jour euh, l'un d'eux qui m'a dit des années après finalement tu vois incarnation moi je sais que tu me mentiras jamais et ça pour moi c'est extrêmement important parce que je sais qu'il y a au moins une personne au monde qui me dira toujours la vérité même si des fois c'est très difficile à entendre parce que tu es tellement attaché à la vérité que parfois ce que tu dis ça fait mal
0: ça, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que euh, la vérité, oh, on est d'accord, il n'y a pas une vérité, il y a, y a ah. 7 milliards de vérités. Il y a autant de vérités que d'êtres humains sur cette planète. Mm. Euh, mais on a chacun une définition de cette vérité. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai la sensation, en tout cas, de ce que tu me dis, que chez un enfant, ça ne ment pas. L'âme de l'enfant est là, mm. et elle attend cette vérité.
5: Oui, parce que ça la construit, en fait. Ça mm. la construit ça l'a construit pour être lui, je pense. Vraiment, pour être dans sa vérité. Pour être juste avec lui-même. Pour...
0: Et donc juste avec les autres
5: Ouais, bien sûr.
0: Vous écoutez Les Passeurs de Clé, le podcast audio des Éveillés. Et voilà, c'était cette rencontre avec Incarnation euh, il y a euh, bah, quasiment deux mois. Alors, bien entendu, euh, comme je vous l'ai dit, ce soir, c'est un petit peu particulier. On va continuer à faire quelques rencontres. 7 eh au total, il nous en reste 7. avec toutes ces personnes, ces femmes et ces hommes que j'ai rencontrés donc dans des lieux différents, dans des villes différentes. Et donc, euh, bah, déjà, merci Incarnation d'avoir joué le, le jeu dès la première. Euh, je vous rappelle que, bien entendu, ce podcast est, euh, est en direct ce soir, comme tous les dimanches soirs, mais il est aussi, euh, vous pouvez aussi l'écouter, le réécouter euh, sur euh, des, toutes les grandes plateformes qu'on peut connaître qui sont Spotify, Deezer, iTunes et bien entendu chaîne YouTube, les passeurs de clés. Alors on va passer tout de suite au deuxième invité que j'avais reçu, c'était bien une semaine après, le 13 septembre, hein, 6 et 7, 13, il s'appelle Karim. Alors Karim, comment vous expliquer Karim Je l'ai rencontré euh, dans un lieu magique, un lieu qui s'appelle... Euh, Léon de Lyon qui fait aussi partie justement des, euh, des gastronomistes euh, et donc euh, Karim je l'ai rencontré euh, pour qu'il me parle un petit peu justement de sa vie Karim est quelqu'un de très engagé alors le lieu où on s'est retrouvé, justement, Léon de Lyon, est un, est un lieu mythique à Lyon, c'est une, une brasserie mythique, et euh, c'était l'occasion pour, pour moi de, de pouvoir bah, découvrir ce lieu que je ne connaissais pas du tout, et puis aussi l'occasion de rencontrer, de connaître un petit peu mieux Karim, que j'avais rencontré quelques semaines auparavant, mais surtout de, de discuter avec lui sur sa vie, sur son engagement. Euh, alors bien entendu, on a passé un moment agréable comme ça se passe toujours avec les passeurs de clés, et, et, puis, et puis à un moment donné dans la discussion justement je lui demande euh, ben, ce qu'il appelle lui, comment est-ce qu'il qualifierait cet engagement citoyen dont il parle, euh, il est engagé politiquement, il est engagé humainement, et donc on discute justement euh, de cet engagement citoyen, il s'appelle Karim, et je vous laisse écouter justement ce qu'il m'expliquait à ce moment-là, c'était le 13 septembre dernier.
6: — À 23 ans, je suis élu à Villeurbanne. Mmh. Et je suis élu à Villeurbanne euh, de 23 ans à, à mes 30 ans. Donc c'est une expérience concrète au service des citoyens.
0: — Tu étais élu en tant que... En adjoint —
6: tant que, Non, j'étais conseiller délégué. Donc okay. c'est le, le rang un petit peu en dessous. J'étais délégué auprès de l'adjoint à la culture je m'occupais euh, des pratiques musicales de l'école nationale de musique de Villeurbanne okay. 7 e établissement d'enseignement de musique euh, en France <rire> euh, je m'occupais de la MJC de quelques questions d'insertion et des fonds euh, sur lesquels on subventionnait les projets collégiens et lycéens donc ça faisait beaucoup de boulot à côté je représentais la ville dans des écoles donc beaucoup de liens avec des parents d'élèves et des fois le matin je me faisais engueuler parce qu'il y avait un frigo qui traînait dans une rue ou parce qu'il ben, y a une rue qui était mal nettoyée et bah le, mon challenge, c'était bah dans la journée d'essayer d'apporter une réponse aux gens, parce qu'à partir du moment où ils demandaient quelque chose, bah mon devoir, je suis élu au service de la collectivité, c'est d'apporter une réponse. Pas forcément toujours favorable, mais de prendre en considération euh, mm. la demande et de faire quelque chose et de bien montrer à la personne qui m'a sollicité que quelque chose est fait, que ça avance, que leur, la parole est prise en compte, la demande est comprise.
0: Ça c'est vraiment ton, on va, on va dire, ton, le point, euh, point d'orgue, que ce que tu, tu trouves normal, c'est-à-dire que ce que tu dis, hein, élu, donc euh, tu es là pour représenter la collectivité, pour être à l'écoute de la collectivité, donc de faire, être à l'écoute et faire.
6: De la collectivité et donc de fait de chacun. Ce qui est important dans notre société qui devient très individualiste, euh, où il y a des gens qui sont plus ou moins les gens plus un anglicisme bankable, mm -hmm. avec bah, le, la phrase atroce de, du président Macron euh, dans une gare on croise euh, euh, les gens qui sont et ceux qui ne sont rien euh, pour moi c'est impensable de, de dire que quelqu'un n'est rien euh, mmh. et prendre en considération chacun c'est le minimum euh, considérer chacun comme son égal on peut être d'accord, pas d'accord la demande peut paraître farfelue euh, il peut y avoir des attentes complètement antagonistes à ce qu'on pense mais simplement il faut quand même avoir ce dialogue et euh, dans une posture d'élu en plus montrer la considération suffisante
0: Est-ce que tu penses qu'on est, est proche de, de quelque chose qu'on parle souvent de on parle souvent, justement, de, de la déontologie médicale ou de la déontologie euh, de, euh, juridique, c'est-à-dire euh, ben, toutes ces règles qui gèrent ces métiers. Alors, on ne va pas refaire de polémiques, on ne va pas revenir sur tout ce qui se passe, mais en tous les cas, il y a des règles à respecter et des choses d'être, comme tu disais tout à l'heure, à l'écoute du citoyen. Ça me fait penser aux médecin qui, normalement, euh, de par le serment d'Hippocrate, doit soigner même l'ennemi, le, même, même en temps de guerre, n'a pas à regarder la couleur ni la différence de la personne. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment euh, important pour toi Et qui pour toi représente vraiment l'essentiel le...
6: on, on est dans une démocratie représentative. Donc à partir du moment où on prend des responsabilités, qu'elle soit dans un mouvement ou dans une collectivité, dans un mandat électif, euh, on doit avoir oui ce souci de chacun euh, et euh, un devoir d'exemplarité. Donc exemplarité dans le comportement. Et à travers ce, cette démarche dans le comportement, une des premières choses, c'est la prise en considération...
0: Euh, du point de vue de chacun. Vous écoutez Les Passeurs de Clé, le podcast audio des éveillés. Alors voilà, c'était cette rencontre avec Karim qui est donc un homme engagé, encore aujourd'hui. Je te salue Karim si tu nous écoutes. Merci d'avoir participé euh, donc, à ce deuxième épisode. C'était le 13 euh, septembre dernier chez Léon de Lyon. Si jamais vous êtes de passage à Lyon ou si vous êtes lyonnais, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Léon de Lyon quand, bien entendu, ils rouvriront leurs portes. Et euh, une fois de plus, je salue, euh, j'en profite, euh, tous les restaurateurs et euh, toutes, les, toutes, les, toutes les boutiques qui aujourd'hui euh, sont, sont obligées de rester fermées ne vous inquiétez pas, je suis sûr que des jours meilleurs sont à venir très rapidement. Voilà, je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est un podcast un peu particulier, un direct un peu particulier, parce que je suis en direct de mon salon, tout simplement. Alors euh, d'habitude, euh, au début de ce podcast, je demande toujours à mon invité de décrire le lieu dans lequel nous sommes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Peut-être euh, voilà, qu'il fait nuit, je suis face à une, baie une grande baie vitrée, j'ai derrière moi deux chats qui sont en train de dormir tranquillement sur le canapé, et puis euh, je suis sur ma table, ma table haute de, 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 de mon salon, qui donne aussi vue à gauche sur ma cuisine ouverte et euh, voilà, donc euh, bah, animer une émission, un podcast en direct dans son appartement, c'est toujours plutôt sympa, en tous les cas je suis très 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 heureux d'être avec vous encore ce soir en direct, alors je vois qu'il y a quelques messages qui tombent, euh, James Iron, Léon de Lyon sacré adresse, euh, Peggy, la responsabilité de chacun oui Peggy, on est d'accord euh, on peut en parler, oui Sandra on peut en parler, je pense que c'est très très intéressant d'en parler, euh, Michael, Michael, tiens je te fais un salut Michael qui nous écoute du Liban, une grosse pensée pour nos amis libanais, très bon, j'ai écouté un un de tes podcasts très bonne qualité, ça peut être diffusé en radio. Je te remercie, Michael, en tous les cas pour ton retour. Et puis, Karim, bah voilà, Karim, coucou Cyril, salut Karim, j'espère que tu vas bien. Surtout, ne lâche rien et continue comme tu fais, euh, toutes tes euh, maraudes, tous tes, toutes tes engagements. Je suis certain que de toute manière, ça paiera et on a besoin de personnes engagées comme toi. Voilà. Alors, euh, on continue notre petit voyage dans le temps d'un euh, ben 13 plus 7, 20 le 20 septembre, j'étais toujours sur Lyon j'étais cette fois dans une autre enseigne du groupe Les, Ga Les Gastronomistes euh, cette enseigne s'appelle Pléthore et Balthazar, et puis c'était un numéro un peu spécial, puisque c'était la première fois que j'accueillais aussi pour la parenthèse musicale, un artiste en live, euh, et donc Titou, elle Titou était présente avec son fils euh, il nous avait interprété un morceau en direct vraiment très 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 sympa et ce soir-là, je recevais Ayette. Alors Ayette, c'est un, un petit bout de femme. Elle est vraiment, euh, vraiment menue. C'est est une boule d'énergie. Et puis, euh, en discutant avec elle pendant l'interview, je lui demande justement, je lui pose cette question parce qu'elle m'avait confié quelque chose. Malgré tout, elle m'avait dit qu'elle euh, arrivait à ressentir les émotions des personnes qui étaient en face d'elle. Alors j'avais trouvé ça époustouflant, étonnant, et je lui avais demandé justement de me parler de cette, de cette, de cette capacité, de cette force qu'elle avait, de ce pouvoir, de pouvoir ressentir les émotions des autres. Mais surtout, je lui avais demandé de m'expliquer comment est-ce qu'elle faisait pour gérer ça. Et vous allez voir que justement, elle a sa manière à elle pour gérer ça. Elle s'appelle Ayette. C'était le 20 septembre dernier à Lyon, au Pléthore et Balthazar. On écoute son témoignage.
1: Alors j'ai cherché longtemps à l'expliquer pour justement essayer de le maîtriser, de le contrôler, non, au départ. Je voulais ouais. le contrôler parce que ouais. ressentir, c'est... Alors quand on face, les émotions sont belles, magnifiques, waouh, c'est <rire> géant, ouais. c'est on... vraiment, c'est géant. Quand l'émotion est plus noire, plus sombre, c'est vraiment pff, très, très, très lourd, très, très lourd à porter parce qu'en plus, ça ne nous appartient pas. Euh, et donc, on a, on, ça nous tombe dessus. Ça nous tombe dessus. Donc, on a. On, voilà.
0: Comment tu gères dans ces Enfin, est-ce qu'il y a un moyen de gérer Il y a, euh, a peut-être euh, parmi celui ou celle qui nous écoute, il y a peut-être hum. quelqu'un qui vit ça. Euh, certainement, comment, oui, comment certainement. Euh, déjà, comment est-ce que tu, ah. <rire> comment est que tu, 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 tu te l'avoues Tu dis, OK, ah, c'est ça, je, ça ouais. va bien, je vais bien, je ouais. suis pas ouais. fou. Oui, ouais,
1: c'est ça. Ouais. Ça va bien. <rire> ça. Ben, euh, oui, voilà, il faut déjà euh, l'accepter, en fait. Mais l'accepter réellement, c'est-à-dire l'accueillir. Et, euh, et pas vouloir contrôler ou contrer en fait. Il faut vraiment l'accueillir. Et moi, moi la... j'ai fait beaucoup de danse. Euh, la, la danse euh, et le chant et la musique me permettent d'aller très loin, moi, de, de, de justement, de, de, quand c'est trop lourd des fois, de, de, de revenir d'apaiser et de revenir aussi un peu en moi, en fait, dans mes énergies en moi
0: c'est un, un bon une bonne, un bon petit clin d'œil. Ouais, oui. Donc se tourner vers l'art en fait.
1: Oui, l'art, oui. Euh, l'art c'est un moyen d'expression, c'est un moyen de, de, un moyen de pour se ressourcer. Euh, immense, oui. Je m'envoie
0: Tito titou qui est là, Depuis tout à l'heure qui euh, ah, opine oui, oui. du chef dit oui, 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 ouais. oui, oui.
1: Moi je danse tous les jours. Hein.
0: C'est
1: vrai oui, oui. Et j'exprime en fait.
0: Alors on met de la musique dans le salon, à toi qui m'écoute, mets de la musique dans le salon et on bouge. <rire> on bouge, on danse, on s'en fout. Même si le voisin rigole et ben, on lui dit qu'il danse avec <rire> nous. Voilà.
1: Ça. En fait c'est comme ça que je, je crois que c'est comme ça que je vis mon émotion finalement. Je l'exprime pas. Je suis pas... Euh... Je l'exprime pas... T'es pas démonstrative Non, 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 non. Moi, au contraire. Ouais, je... Je, je garde tout en moi. D'ailleurs je, choma... je, je chomatise. Je chomatise. Je chomatise. Je chomatise. <rire> Est-ce que tu je... penses que c'est
0: quelque chose qui peut, qui peut arriver C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'à en fait, un moment donné, qu'il y ait un autre déclic et que tu puisses un jour peut-être exprimer
1: J'y vais, oui. Je vais, tu je... vas Oui, oui j'y vais parce que... En fait, pour moi, c est, c est, c est... je peux faire avec la musique. Et là, je me rends compte que, que par rapport à l'autre... Parce que l'autre est important aussi. Bien sûr. Et, euh, et que ça peut être... Euh... Que ça peut être blessant et que ça peut être... Euh que ça peut être handicapant, que ça peut être mon... mon ma non-expression peut, euh, peut blesser l'autre, en fait. Dans mon émotion. Je, je, je C'est important pas...
0: pour toi, ça, de... de, euh, oui. que, de, de prendre en compte l'autre dans ce que tu veux faire, toi
1: Non, pas dans ce que je veux faire, moi, mais, mais, mais quelquefois, je peux... Le, le message, euh, alors on n'a pas d'influence sur ce que l'autre euh, reçoit, comment l'autre le reçoit, mais à un moment donné, il faut quand même émettre le message. Oui. Et moi, voilà. Et c'est là où, où je me dis, il faut quand même exprimer avec émotion. L'émotion, il faut l'exprimer. La, la, la matérialiser. La matérialiser, voilà. Tout à fait, tout à fait. Parce que quand je l'exprime en dansant, je danse pas devant l'autre. Je danse chez moi. Euh... Devant
0: ta glace de... non, 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 de... Ah non, ah oui. je m'en
1: fiche de la glace. Ah oui, oui. Non, non, je suis dans l'expression. Vraiment, je suis dans moi, là. Je... 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 Non, 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 je... 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 Ouais,
0: il n'y a je... pas de notion d'ego du tout. C'est vraiment juste la ah joie. j'exprime,
1: j'exprime, j'exprime.
0: Et en même temps, tu décanalises.
1: tu ouais, c'est C'est ça, c'est ça. ça.
0: Vous écoutez Les passeurs de clés le podcast audio des Éveillés. Et voilà, ça c'était euh, la rencontre avec Ayat Rasmi, vous alors Bien entendu, si vous voulez réécouter l'intégralité de ces rencontres, vous pouvez le faire directement euh, sur euh, Deezer, Spotify, euh, iTunes, et bien entendu la chaîne euh, YouTube, les passeurs de clés. Euh, comment vous dire, donc, euh, eh bien, c'était une très très belle rencontre, comme le précise euh, Sandra, qui dit, oui, c'est une très belle interview, un très bon moment. Peggy nous dit, toutes les vibrations, l'unité, bien entendu, et puis, je vois qu'il y a des petits échanges qui sont en train de se faire, ça, je trouve ça génial, entre michael et Sandra, sur le Liban. Alors, bien entendu, le Liban, on leur envoie énormément de pensées positives. Je vous embrasse. Je vous embrasse, le Liban. Vous êtes un très, très beau pays et vous méritez euh, largement. Donc euh, forcément, les choses vont... La, la roue va tourner, j'en suis certain. Voilà, on continue notre euh, on continue bah, notre notre petite euh, notre petite balade dans le temps. Euh, comme j'ai pour habitude de, de, de le dire euh, dans les interviews quand je rencontre mes passeurs de clés, souvent je leur demande toujours un peu la même chose. Je leur dis bah écoute, euh, ce qu'on va faire, ce que je te propose, c'est qu'on monte un peu dans la Doloréane, on va faire un petit voyage dans le temps. Non pas via planète Marseille, mais euh, on va on retourne dans l'enfance. Et je demande souvent, je pose cette question justement à mes à tous mes invités, à tous mes passe, toutes mes passeuses et tous mes passeurs de clés de faire un retour en arrière pour me dire comment, eux, enfants, ils étaient. C'était exactement la question que j'avais posée à Pascal Pécolo. Alors, Pascal, euh, elle est chamane, notamment, entre autres. Je l'avais rencontré le 27 septembre dernier à la Villa Maya, qui est un magnifique hôtel à Lyon. Euh, et puis, j'ai appris, avant même d'aller faire l'interview, que cet hôtel était sur une, une faille. Voilà, sur une faille, une faille théorique. Et, et quand j'ai expliqué ça à Pascal avant qu'on fasse l'interview, elle m'a dit « Bah écoute, ça va dégager beaucoup d'énergie, donc ça va être, cette émission va être formidable. » Et effectivement, elle a été formidable. Et donc, je lui ai demandé à Pascal, comme je l'ai fait à tous mes invités, « Quand tu étais enfant, faisons un petit retour en arrière, Pascal, vers 6-8 ans, on monte dans la DeLorean de l'ami Marty, de retour vers le futur, est-ce que tu peux me dire, m'expliquer comment tu étais toi, enfant ?» Voilà ce que Pascal Pécolo, ma quatrième invitée, me répondait à ce moment-là. Moi, j'ai envie de te demander justement, tu parlais du, on parlait du petit magnéto tout à l'heure. Je te propose qu'on remonte un tout petit peu. Oui. Pascal Pécolo. Pascal vers 6-8 ans. Ouf Ça donnait quoi déjà, déjà assez déterminé, sachant certaines choses Ou alors, alors pas du tout
2: C'est
7: c'est très intéressant cette question-là parce que moi, quand tu me parles de 6 ans, j'ai un flash. Euh, je me revois euh, très précisément, comme si c'était hier, dans le jardin de mon arrière-grand-mère où il y avait plein de petites fleurs. Et, euh, et si euh, je vois cette petite fille, euh, c'est une petite fille qui avait des yeux grand, grands ouverts et extrêmement étonnée de ce qu'elle percevait. Alors, c'est sûr que je suis née hypersensible, mais euh, je me revois à ce moment-là, et, et j'étais, je, je, même si je n'en pas conscience, parce que c'était naturel pour moi, j'étais en, en lien avec tout à euh, la nature, à euh, l'air, euh, le cosmos, euh, les étoiles, euh, euh, je parlais à, aux pierres. Euh, euh, pour moi, il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de limites, à rien. Et, euh, et je pense que j'étais euh, euh, en totale ouverture à 360, mais par contre j'étais extrêmement étonné parce que l'humain m'a toujours fascinée je pense que j'ai un grand un grand rapport avec l'humain hein, parce que j'aime l'humain profondément je confirme et euh, et je comprenais pas je voyais l'humain notamment dans la famille les querelles les discordes les rapports hommes femmes et euh, alors évidemment en tant qu'hypersensible, ben, j'absorbais toutes les émotions. Donc on m'appelait Jean qui rit, gens qui pleurent, donc déjà les sobriquets qui commençaient, euh, j'entendais ben, avec ton avoir des problèmes, euh, ta soeur c'est plus simple. Ce qui fait qu'à un moment donné, euh, j'ai eu un mécanisme de fermeture euh, où j'ai dit ben, si jamais je continue comme ça, euh, si je ne change pas, je vais perdre l'amour de mes parents de, et de tous. Donc euh, j'ai décidé de cacher ce que j'étais.
0: Tu es en, es en train de me dire donc que euh, pour être sûr d'être aimé par tes parents et ne pas les décevoir, tu as préféré plutôt faire, euh, on va dire, euh, abstraction de ce que tu étais, coupé. de ce que tu ressentais. Mais
7: euh, j'aurais bien été incapable de savoir ce que j'avais fait à l'époque. Hein.
0: J'avais pas du bien tout sûr. conscience de ça. Mais t'avais pas des personnes dans ta famille qui, qui avaient justement peut-être un petit peu cette sensibilité, cette hypersensibilité, qui pouvaient te mettre sur le chemin ou... Pas du tout.
7: Moi j'ai.. Je... Ma famille elle, elle, elle n'est absolument pas croyante. Euh, et ils pensent qu'il n'y a rien après la mort. Et, euh, et donc, je n'ai pas reçu cette éducation-là. Et puis, vous savez, à l'époque, tu sais, pardon, à l'époque, les hypersensibles, euh, on ne savait pas quoi faire. Donc, on, on leur donnait des calmants. Et puis, euh, et donc, je ne leur reproche rien. C'est, voilà, ils ne savaient pas faire. Maintenant, on sait faire. Et encore pas toujours. On n'est plus conscient de ça. Donc, euh, je pense que ça met caisse de petite fille, tout simplement. Hein. Mm -hmm. Ils n'ont rien fait pour ça, mes parents. Mais j'ai pas... C'est vrai que à l'époque je n'ai pas trouvé euh... si si j'ai eu des moyens extraordinaires qui ont été la créativité c'est-à-dire que j'étais une artiste euh, et mes parents m'ont aidé euh, enfin m'ont ouvert à toutes les portes euh, à ce niveau là donc j'ai pu exprimer tout, euh, tout tout ce que je ressentais au travers euh, de la danse euh, du chant euh, du piano euh, la créativité je... et puis euh, et puis à côté de ça euh, cette petite fille hypersensible elle était aussi avec une énergie débordante débordante donc euh, heureusement mes parents m'ont fait faire du sport très vite et, euh, et ça m'a ancré, ça m'a beaucoup ancré. Et donc tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'ai et, et, et de cette manière-là, euh, je pense que j'ai pas complètement fermé. J'ai sur, surtout
0: endormi. Plus, tu as endormi.
7: Non, j'ai je, je, plus montré. J'ai décidé de montrer que la part euh, qui faisait peur, peur à personne.
0: Vous écoutez les passeurs de clés, le podcast audio des éveillés. Et voilà, on est déjà à la moitié de ce numéro un peu exceptionnel, c'est ce neuvième épisode des Passeurs de Clés, le podcast audio des Éveillés, tous les dimanches soirs, avant 21h-22h, maintenant bien entendu de 18h à 19h, et je pense que c'est un horaire qui restera fixe. Alors, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais chaque semaine, donc, j'adore normalement accueillir un artiste en live, justement. Alors ce soir, c'était un peu, un peu compliqué hein, d'accueillir un artiste en live, euh, dans, ici dans mon appartement, mais en tout cas, j'ai eu la volonté euh, de, vous, euh, bah de vous faire réécouter tout simplement un artiste, un artiste en live euh, qui était passé justement dans l'émission de Pascal. Euh, et, et cet artiste en live, alors je suis en train de regarder parce que je, je me demande si je ne l'ai pas oublié, l'artiste en live. Non, non, il est bien là, il est bien là. Euh, C'était justement, on avait reçu avec Pascal, elle est passée un moment mais délicieux avec Ralph Hartman. Alors. Je vous propose de faire cette parenthèse musicale ensemble, de se réécouter ou pour vous peut-être de découvrir ou de redécouvrir ce titre de Ralph Hartman. Il s'appelle Freedom of Violence. C'est une petite perle, surtout dans les périodes dans lesquelles que nous sommes en train de vivre en ce moment. C'est vraiment une bulle d'air positive. Donc on écoute ça et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de ce best-of des passeurs de clés. A tout de suite
8: Freedom from violence Love breaks the silence Sunshine for dark hearts Always looking forward My brain, life can be so insane. I'd like to break the chain. Everything's all right, nothing's wrong. Looking forward
9: Freedom
8: from violence Love breaks the silence Sunshine for dark hearts
0: Vous écoutez les passeurs de clés, le podcast audio des éveillés. Et voilà, ce bonbon doux, ce, cette, ce titre "Freedom of Violence" qui avait été interprété par Ralph Hartman en direct de la Villa Maya, c'était le 27 septembre dernier avec Pascal Pécolo. Et on entame déjà la deuxième partie, deuxième et dernière partie de ce neuvième numéro, neuvième épisode des Passeurs de Clés, hein, un épisode un peu particulier parce que je vous l'ai dit au début, mais je vais vous le, vous le redire, je suis en direct de mon salon, voilà tout simplement. Et j'avais envie, tout simplement, de, de partager avec vous, et eh bien euh, refaire un petit, euh, un petit best-of, un petit retour en arrière. Avec avec les huit rencontres déjà faites depuis deux mois, déjà deux mois de cette deuxième saison des passeurs de clés, avec que des belles rencontres, des rencontres magiques, et avec bien entendu à chaque fois des clés. Alors, vous le savez peut-être, ou pas, je vais vous le rappeler, l'objectif des passeurs de clés, c'est à chaque fois, lorsque je rencontre une ou un passeur de clés, ou une passeuse de clés, c'est bien entendu une interview intimiste, une interview en tête à tête. Euh, et puis aussi, à la fin de cette interview, je demande à mon invité de donner trois clés trois clés de vie qu'elles sont, selon, selon elle ou selon lui, les trois clés de vie qu'elle aimerait, qu qu aimerait ou qu'il aimerait transmettre à celle ou celui qui écoute. Et, euh, et bien là, on va, on va aller à Paris, puisque c'était euh, l'épisode du 4 octobre dernier. Alors, particulier puisque nous avions réalisé euh, ce, cet épisode des passeurs de clés en direct dans un appartement à Paris. Euh, D'ailleurs, mer merci encore à Sandra pour son accueil. Et, et puis, c'était un peu particulier puisque ben, euh, euh, Christophe me la me, 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 Poser la question, malheureusement nous n'écouterons pas de Tiger ce soir, mais c'était une ambiance vraiment euh, cosy particulière, je me souviens encore de cette rencontre entre Tiger, l'artiste, et Christophe euh, et puis surtout ce moment où Tiger hein, a justement interprété son titre et Christophe en train de le regarder est totalement ébahi, fixé, figé euh, là encore on avait réussi à taper juste, j'avais réussi à taper juste. Le titre correspondait tout à fait au style musical que Christophe adorait. Alors, bien entendu, ça avait permis de mettre une, une, une ambiance vraiment très, très sympa, très intimiste. Et donc, ce que je vous propose d'écouter pour cet épisode avec Christophe, Christophe Kuner, qui donc était mon invité pour le cinquième épisode des Passeurs de Clés, c'était le 4 octobre dernier à Paris, à Courbevoie exactement, euh, ben c'est tout simplement d'écouter ses clés. Voilà, Je lui avais demandé, Christophe, quels sont pour toi les trois clés de vie que tu aimerais donner, justement, à celle ou celui qui nous écoute. Et voilà exactement ce qu'il m'avait répondu à ce moment-là. On se retrouve juste après pour la suite. La première clé que que j'ai appris à apprivoiser,
4: justement, c'était, on en a, on a déjà beaucoup parlé, c'est le fait d'embrasser et le doute et la confiance en même temps. C'est-à-dire, euh, et je trouve que c'est comme ça que le doute peut bien vivre. C'est-à-dire avoir confiance en l'autre et accepter ensemble qu'on puisse douter de, de ce qu'on voit, de ce qu'on perçoit, euh, pour que derrière euh, la discussion puisse juste être saine, qu'on soit pas dans les dans les croyances, dans les dans les obstructions de croyances, et que euh, par le doute, par le, par l'échange et dans la confiance en l'autre, on puisse euh, on puisse avancer. J'ai vraiment j'ai toujours eu beaucoup de confiance dans, dans les autres en général et maintenant J'essaye même d'ouvrir encore plus vastement, d'aller au-delà de, de mes peurs, mes croyances, etc. En disant, tiens, bah, je lui fais confiance, s'il me dit ça, c'est qu'il y a une raison. Et, euh, et douter avec lui de, 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 ce, de ce dont on parle, je, je, moi j'adore ça. L'instabilité
0: infinie, l'instabilité constante, l'instabilité... Euh... Anitia,
4: hein, comme dirait les, ouais. les méditer, ceux qui font de la méditation, hein, tout, est, tout est mouvement.
0: Donc c'est drôle, parce que tu vois, le petit texte ouais. celui au début, c'était sur le doute. Hein, donc, ouais, ouais voilà, c'est ça, mais as tapé hyper juste,
4: Deuxième clé. La deuxième clé, c'est une qui m'a beaucoup servi et que j'utilise beaucoup, beaucoup encore aujourd'hui, c'est embrasser sa part d'ombre. C'est-à-dire, on a tous une part d'ombre. À chaque fois que, que quelque chose nous fait mal, à chaque fois que quelqu'un nous dit quelque chose qui remue quelque chose en nous, ça parle de nous. Et se dire, tiens, ben c'est une belle part de moi que je n'ai pas envie de voir, ben si j'allais la voir, si j'allais l'accueillir. Et, et en faisant ça, à chaque fois, on fait des, des progrès de dingue. C'est pas simplement regarder ce qu'on fait de bien, pas regarder tout, tout, tout ce qui est joli, ce que les gens voient euh, naturellement euh, de nous. C'est aussi se dire, tiens, à chaque fois que quelqu'un dit une phrase, tiens, je me suis énervé, mais pourquoi je me suis énervé pour ça Pourquoi ça m'a pris au tripes Et se dire, et pas le pourquoi en se disant, tiens, je suis nul parce que je fais ça. Non, il y a une belle chose à chaque fois derrière ça. C'est parce que souvent, ça parle d'une valeur clé. Mmh. Ça permet justement de comprendre nos valeurs. Moi, c'est comme ça que j'ai compris que euh, la liberté est hyper importante. C'est comme ça que j'ai compris que... Euh, je relis la liberté au fait de ne pas dire n'importe quoi. C est, c est, et ça parle de moi, tout ça. Et, et, le, et le comprendre et l'embrasser en même temps, l'accueillir, c'est hyper fort. Explorer, donc.
0: Oui, explorer,
4: non ouais, explorer sa part d'ombre. Mm -hmm. La part d'ombre, elle est belle. Elle n'est elle est pas là pour rien. Elle est belle et elle parle de nous tout le temps. Donc, c'est un, un
0: beau cadeau que nous fait la vie d'avoir ces parts d'ombre. première euh, première, euh, première clé, donc... Euh... Remet, euh, douter, remettre en question. Deuxième douter et avoir confiance avoir en même confiance, temps. Ouais, douter et avoir confiance. Deuxième clé, donc explorer ça par nombre. Ouais, et la, et, et la... la troisième
4: La troisième, euh, pareil, une que, que j'applique depuis, depuis quelques temps maintenant, c'est incarner. C'est-à-dire, à un moment, donner des leçons aux gens, c'est bien, euh, mais en fait, ça sert à rien. C'est-à-dire parce qu'en fait, tant qu'on donne des leçons, on est dans le monde des idées. On peut échanger, on peut écrire, ça intéresse, c'est bien, ça, ça fait progresser le monde aussi. Mais à un, moment, à un moment, quand on prône la générosité, mais ben en fait, il suffit juste d'être généreux. Ça, ça suffit. Et, et les gens, ils comprennent derrière. Moi, j'ai souvenir d'une manageuse qui, qui a été une leçon de vie pour moi. C'était une personne qui était juste d'une grande générosité. Qui, elle ne s'énervait jamais. On est toujours le sourire. Et en fait, j'ai elle me faisait comprendre que j'étais dans la mauvaise voie par le sourire. Et derrière ça, je me suis dit, moi, quand je serai grand, je vais être comme elle. Bon, j'avais déjà 30 balais hein, quand, quand, elle me, quand, quand je la connaissais. Mais voilà, c'est ce genre de choses-là. C'est incar, incarnons, ce incarnons nos valeurs et, et osons les incarner. je trouve La générosité, on est un. La liberté, on est une autre.
0: Est-ce qu'on est en train de frôler l'exemplarité ou, ou ça a
4: rien à voir non, non, parce que l'exemplarité, c'est une contrainte. C'est-à-dire, je fais parce que comme j'attends des autres, ben, je fais aussi c'est en fait incarner c'est faire parce qu'on pense que c'est juste mm -hmm. et après ça ben, l'exemplarité elle vient toute seule c'est oui, un... une conséquence c'est le... c'est ça doute. ouais c'est exactement ça c'est en fait l'intention est différente
0: vous écoutez les passeurs de clés le podcast audio des éveillés et oui, voilà, c'était cette rencontre avec Christophe qui est effectivement magique avec aussi Tiger, l'artiste qui était avec nous. Je vous rappelle que si vous voulez suivre les passeurs de clés, vous pouvez retrouver tous ces épisodes euh, en ligne sur Deezer, Spotify euh, mais aussi euh, iTunes, c'est sur la chaîne YouTube Les Passeurs de Clés. Bien entendu aussi, euh, bien le direct tous les dimanches soirs sur ma page Facebook, Cyril Lichan. Vous pouvez suivre et puis bien entendu aussi commenter, participer. Ça a toujours été un très grand plaisir euh, depuis deux mois de faire ces podcasts en direct. Euh, donc je vous le disais, le, le 4 octobre j'étais à Courbevoie parlant de Paris et le 11 octobre j'étais de retour à Paris pour une, là encore une belle rencontre. Il s'appelle Raphaël, Raphaël le Comte. Lorsque j'ai échangé avec lui sur Facebook, euh, on on s'est tout de suite capté, on s'est tout de suite compris. Et, euh, et, et lui m'a dit Écoute, euh, j'aimerais vraiment participer au passeur de clés, Je lui ai dit, Bah oui, écoute, je pense que tu es euh, avec ce qu'on a échangé, le peu de choses qu'on a échangé, je pense que tu colles tout à fait euh, à, ces, à ce que j'appelle des éveillés. Hein. Je vous rappelle, donc, définition pour moi d'un éveillé, c'est quelqu'un d'hypersensible, d'empathique, à l'écoute de l'autre, qui a envie un peu de changer le monde, et puis surtout qui est euh, contre l'injustice. Donc voilà, Raphaël fait partie, comme euh, les cinq euh, précédents invités, euh, ben, de ces passeurs de clés. Alors Raphaël m'avait donné rendez-vous dans un hôtel euh, qui, qui se trouve rue Bayard, dans le 8e arrondissement, qui s'appelle le Damantin. Et je vous avoue que quand je suis arrivé devant cet hôtel, qui ressemblait un peu à un hôtel particulier, un bel hôtel, cinq étoiles, euh, je me suis dit, eh bien ça va être super, on va passer un très bon moment. Et alors quand j'ai su que l'interview allait se dérouler, en plus dans le, le spa, c'est-à-dire nous sommes retrouvés au sous-sol, imaginez, vous rentrez dans un hôtel, 5 étoiles, magnifique, bien reçu, et puis là on vous dit « bah vous allez descendre au sous-sol, au spa wow, ». Waouh, au spa Alors vous allez faire votre émission au spa, donc on descend, marbre blanc, magnifique, on attendait notre invité, la parenthèse musicale, il s'appelle Kérédine Sultani, euh, Kérédine Sultani, vous le découvrir donc, dans cet épisode 6, si vous allez sur, sur euh, les, donc, Deezer, Spotify, iTunes et bien entendu aussi euh, la, la chaîne YouTube, on a passé un moment délicieux, vraiment, mais c'était génial, c'était humain, c'était intime, c'était vrai. Voilà, on a passé un moment vrai, euh, et comme le dit Sandra justement tout de suite, magique, euh, celui-ci, profond. Alors justement, on parlait de profondeur avec Raphaël, et à un moment donné, je lui demande s'il fait partie de ces personnes, comme moi par exemple, qui croient au signe, à l'intuition, euh, à la synchronicité. Et là, je peux vous dire que j'ai passé un moment, mais vraiment magique, j'ai décidé de partager avec vous, voilà ce que Raphaël me répondait lorsque je lui posais cette question. On se retrouve juste après. Tu penses que rien n'est le fruit du hasard Tu fais pas. partie de ces personnes Je oui. fais partie, mais... Complètement. Complètement. Donc être à l'écoute des signes, être à l'écoute aussi de ces pit-stops, s'arrêter, en réfléchir... C'est ça, c'est ça. Ce sont des, des moments bénis, peut-être, pour euh, qui nous sont offerts pour... Poser, puis te
2: dire attends là je prends un peu de recul et je repars complètement c'est c'est très important c'est comme comme cette notion de, de savoir s'écouter d'avoir cette intuition il faut également donc ça c'est la, la version intérieure mais après tu as, as le côté extérieur où il faut être à l'écoute de ton environnement il faut être à l'écoute mmh. de ce qui t'entoure bien sûr de, il faut être à l'écoute de, de ce qui arrive vers toi et euh, c'est ça qui te permet c'est à double sens, c'est que ce soit. C'est une perméabilité à double sens. Exactement. Et on, on peut pas, on peut pas être figé. Mmh. C'est-à-dire que on peut très bien avoir une idée arrêtée sur euh, un événement, sur un moment, mmh. sur euh, mais on, on peut pas, on peut pas le faire perdurer sur des années en fait. Donc en fait, c'est comme tu dis, c'est un échange entre l'intérieur et l'extérieur. En fait, tu as une vérité qui est à l'intérieur de toi. Et tu dois faire rentrer la vérité extérieure en toi pour pouvoir être en phase avec ce que tu vis et ce que tu vas vivre. Parce que tu n'es pas tout seul, tu es dans une communauté, tu es, euh, es entouré, tu as, t as des, des, des gens autour de toi qui vivent et qui ont la même chose. Ça me fait
0: penser à deux phrases, ça, ça me fait penser à toute est énergie, Albert Einstein. Et Exactement. puis rien de se perd, rien de se tout se transforme.
2: Exactement. La voisine, au final. Hein. Non mais c'est ça, ça l'idée, c'est que... Et en plus de ça, en étant comme ça, et en ayant cette, cette bienveillance qui se développe en toi, parce que ça t'apporte vraiment de la sérénité et de la bienveillance, c'est vraiment quelque chose que je revendique. Je ne suis absolument pas un calculateur machiavélique. Je suis incapable d'imaginer, je suis incapable d'échafauder un plan pour faire tomber quelqu'un pour Alors, quelque chose.
0: Échafauder, non, mais malgré tout, dans le dernier métier que tu as fait, avant de faire celui d'acteur... Là, il faut être à l'écoute de tout. Garde du corps. C'est un, un, un métier de fou. Dans lequel il faut prendre soin de soi,
2: mais d'abord prendre soin d'une personne qu'on est là pour protéger. C'est ça. C dont, très... à, dont sa vie dépend de toi. Mmh. C'est la vraie abnégation. Ouais. C'est un don de soi pour, euh, pour servir à une cause qu'on a, cho qu a choisie.
0: Et moi, j'ai une question à te poser. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se perdre Pour ne pas s'oublier Parce que si toute ton attention doit être tournée sur le bienfait de l'autre, comment est-ce que tu as fait dans ce
2: moment-là, pour garder cette ligne, de t'écouter, que ce soit perméable ben En fait, c'est euh, lié à la maturité et à l'expérience que l'on vécue. C'est sûr que si j'avais vécu cette chose-là beaucoup plus jeune, je n'aurais pas eu cette fondation en moi pour justement ne pas me perdre. Mais en même temps, c'est il n'est pas interdit de se perdre. D'accord. Ce qui. ce qui, bon, Je ne dis pas ça par rapport au métier, je dis par rapport à son parcours de vie. Il n'est pas interdit de se perdre. Mais il faut pas non plus euh, que ça devienne un, un schéma impossible. Où en fait on est enfermé dans une spirale et on n'arrive pas mmh. à en sortir. Mais des fois, c'est bien de se perdre et de se dire, tiens, j'ai poumé ma, bou ma, ma boussole. Je ne sais plus où est-ce que je fais, ce que je veux, machin. Et, et du coup, le fait de retrouver, d'aller chercher cette boussole, parce que. Tu as la conscience d'avoir perdu ce que tu es. Ça te permet justement de, de travailler sur toi-même et de, et de reprendre euh, une écoute, ton écoute. Se perdre
0: pour se retrouver. C'est ça. Vous écoutez Les Passeurs de clés, le podcast audio des Éveillés se perdre pour se retrouver voilà c'était un moment extrêmement profond merci à toi Raphaël d'avoir participé à ce podcast et puis surtout bah, d'avoir joué le jeu de trouver ce lieu magnifique où on a passé un moment mais délicieux je vous rappelle que si vous voulez écouter tous ces podcasts vous avez la possibilité de les retrouver donc sur Deezer, Spotify, iTunes mais aussi la chaîne Youtube, les passeurs de clés pour moi, à chaque fois, à chaque semaine, c'est un vrai plaisir. Alors, euh, petite précision, à chaque fois que je finis cette interview avec un passeur ou une passeuse, une passeuse ou un passeur de clé, je lui offre sa clé. Voilà, sa clé, puisqu'il devient officiellement une passeuse ou un passeur de clé. Et à chaque fois, c'est un moment délicieux, un moment humain, tout simplement, comme euh, veut se euh, veut être justement ce rendez-vous, les passeurs de clé, le podcast audio euh, des éveillés. Alors, on arrive bientôt à la fin, il nous reste deux rencontres. Euh, celle avec Laura, alors là j'avais quitté Lyon, j'avais quitté Paris, j'étais parti à Marseille et je dois vous dire que j'ai passé un moment incroyable incroyable parce que déjà en arrivant à Marseille Laura m'avait dit bon tu fais pas tu attention tu verras on a mis dans un lieu un petit peu, un peu différent, un peu original alors effectivement quand j'ai poussé la porte de chez elle j'ai ouvert la porte, c'est un vieux hangar je suis rentré et là, incroyable j'ai découvert un lieu magique digne de film, euh, avec une longue piscine intérieure, avec des palmiers, avec... Euh, voilà. Et donc, on a réalisé cette interview ensemble, en direct, de Marseille. On a eu des petits problèmes techniques, mais ça peut arriver. Quand on est en direct, hein, c'est ça. Quand on prend des risques, on assume, et j'assume totalement. En tous les cas, on a passé une interview extraordinaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Laura est journaliste de métier, tout comme moi. Et donc, c'était l'occasion pour moi, justement, de, de, ben, de lui demander elle, son regard par rapport à ce métier aujourd'hui, comment est-ce qu'il est pratiqué, comment est-ce qu'elle le vit, comment est-ce qu'elle le sent, comment est-ce qu'elle le respire. Et euh, eh bien Laura, faut dire que n'a pas eu la langue de bois, elle m'a expliqué, elle, son regard sur ce métier qu'elle pratique encore aujourd'hui. Euh, voilà ce qu'elle me répondait à ce moment-là sur son regard sur le métier de journaliste. Comment est-ce que, est que ça s'est présenté dans ta vie Comment est-ce que tu as, bah, j'allais dire concilié ça Parce que tu l'es travaillé, tu as fait plein de petits boulots, certainement. Oui. Et comment ça se passe Tu reviens en France Tu je fais reviens école, en France
9: tu... Je fais une école en deux ans à Nice. Donc, très vite, je passe un concours. Que ah, je tu reviens dans le Sud quand même. Oui, oui, <rire> on reste ouais. au soleil quand même, il ne faut pas exagérer. Je revenais de Sydney, donc il ne fallait pas non plus que ce soit trop <rire> <au choix quand. rire> trop, trop brutal. Là. Voilà. Et puis à Nice, deux années merveilleuses dans une très bonne école. Et puis, j'ai eu la chance, là aussi, la bonne étoile est toujours là, de participer <rire> à un concours qui m'a donné, la, que j'ai remporté et qui m'a donné la possibilité de rentrer euh, à la chaîne M6, okay. euh, qui m'a permis d'avoir mon premier stage et donc de faire mes premières armes à la télévision, ce, ce que je voulais vraiment faire, puisque l'image et le son pour moi euh, sont très importants. C'est euh,
0: intéressant ça. Pourquoi c'est important pour toi l'image et le son
9: Parce que je trouve que bah, c'est complètement complémentaire, il euh, y a, y a, y a une vraie, euh, voilà, un vrai partage, pour moi, euh, quelque chose de complet, alors je ne dis pas que la radio, et là ce qu'on est en train de faire, c'est à demi-teinte, ouais. mais, mais pour moi, euh, l'image voilà, et le son, euh, c'est toujours quelque chose que j'ai rêvé de faire, enfin, attention, pas petite, puisque je t'ai dit que ce n'était mmh, pas le cas, mmh. mais quand j'ai compris que je voulais être journaliste, je me suis dit, je n'ai pas envie d'être que sur du son, euh, parce que pour moi, euh, on peut aller plus loin. Et, et, et alors évidemment, c'est beaucoup plus fort hein, de faire passer une émotion par la voix, euh, comme on fait là. Euh, mais pour moi, l'image avait son importance. Et, euh, et donc, c'était évident que je voulais me tourner vers la télévision.
0: Justement, je fais une petite parenthèse mm -hmm. entre, entre confrères. Oui. Quelle est ton, ton idée, aujourd'hui, justement, de cette image dont tu parles Parce qu'on sait très bien, nous, quand on fait notre métier, que l'image et le son doivent se compléter, ne doivent pas être Tout redondantes. Mmh. Aujourd'hui, quel, quel retour, quelle image tu as sur ce métier, justement Sur, sur l'image telle qu'on la vit aujourd'hui, telle qu'on la consomme aujourd'hui
9: Alors, euh, malheureusement, elle est consommée <rire> un, peu <trop. rire> un peu trop. Disons que euh, le, le problème, pour moi, du, du journalisme un petit peu instantané, aujourd'hui, euh, c'est qu'il y a beaucoup moins d'analyses beaucoup moins de temps d'attente, aujourd'hui on est effectivement dans un journalisme immédiat mmh. euh, où effectivement les chaînes d'info euh, se jettent sur euh, les informations on est euh, à la recherche d'images, un peu à l'américaine, à hein, l'anglo-saxonne mmh. moi je l'ai beaucoup vu en Australie euh, quand je regardais la télévision c'était toujours un peu la sensation ce qu'on appelle linfo exactement euh, moi je ne suis pas très fan de ce type de, de télévision mais je le respecte parce qu'il existe et il plaît à beaucoup et il est son sens parfois nécessaire, euh, mais moi, ce qui m'intéresse dans, dans l'image et le son euh, qu'on puisse produire aujourd'hui, c'est vraiment euh, l'humain.
0: De prendre le temps.
9: De prendre le temps et de, 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 de faire un focus sur l'humain, tout simplement. Mmh. C'est-à-dire, pour moi, pour moi, voir des journalistes à la télévision, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux voir, c'est L'histoire des gens, des vrais gens qui vivent des drames, comme on a vu dans le Sud-Est récemment. Euh, voilà, tous les jours, on a, on a, pour moi, on a une vraie responsabilité de journaliste télé audiovisuel. Mm -hmm. euh, et, et, et ça passe par là, de montrer l'âme des gens et pas forcément mettre en avant des journalistes, toujours faire des duplex, etc. C'est important, mais pour moi, ce n'est pas la, la clé de, de, de la télévision.
0: Tu es plutôt dans l'âme du journaliste dans l'ombre c'est-à-dire plus le travail que fait le journaliste que plutôt ce qu'il est. Complètement. Vous écoutez Les Passeurs de clés, le podcast audio des Éveillés. Voilà, c'était cette rencontre avec Laura à Marseille dans un lieu je vous le dis euh, totalement étonnant et avec cette discussion euh, je vous rappelle que Laura a donc produit un documentaire qui va être diffusé demain euh, en direct sur France 3 euh, PACA, donc ce sera à 22h30 je crois, euh, en tout cas si vous voulez suivre ce documentaire, découvrir son travail vous pouvez le faire, même si vous n'habitez pas PACA hein, avec vos box, vous pouvez tout simplement sélectionner eh bien, euh, la, la, la chaîne France 3 PACA Voilà, c'est déjà l'heure de notre dernière rencontre, euh, ça c'est Rouler, et eh bien la semaine dernière, c'était le 25 octobre, c'était euh, au bistrot de tête-doie. Alors nous étions installés avec mon invité Peck Stéphane, euh, sur un, un, dans un endroit, un spot magnifique on avait vu sur Lyon, sur justement l'Ocdonome, euh, la, la capitale des Gaules. Et euh, alors Peck, comment vous dire C'est un artiste, un graffeur, c'est quelqu'un qui aime braver, qui aime braver euh, les interdits. Euh, alors, il, bien entendu, depuis sa plus jeune enfance, il a toujours dessiné, il a toujours griffonné, il a toujours graffé, il a toujours aimé s'exprimer à travers le dessin euh, et puis bien là euh, justement, euh, à un moment donné dans cette interview, dans cette rencontre je lui pose la question euh, de savoir si ses enfants euh, ben, euh, sont attirés aussi par son travail et est-ce qu'il échange avec eux, est-ce qu'il échange avec eux sur son travail et là, c'est engagé un échange sur la notion de la transmission mais de la responsabilité, puisque ce qu'il faut savoir c'est que bien entendu, comme beaucoup de graffeurs il brave l'interdit donc, comment expliquer à ses enfants ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est autorisé ou interdit Voilà la réponse que Peck, Stéphane, me faisait lors de cette interview. Tu, tu me confiais tout à l'heure, tu parlais de l'arrivée de ton premier enfant. Mmh. Est-ce que c'est est important pour toi de transmettre tu, tu leur transmets quelque chose ou est-ce qu'eux s'intéressent à ça Est-ce que, es, par exemple, tu es plus à l'écoute que ce que tes parents ont pu être avec toi Carrément. Ouais.
3: Moi, ouais, ça n'a rien à voir. Même si euh, tu fais un travail euh, quotidien pour améliorer les choses. Après, euh, transmettre quelque chose Non, tu transmets l'éducation. Ça, c'est la transmission de, de ce qui est euh, correct ou pas correct. Mais après, euh, la question s'est très vite posée, à savoir qu'à la base, c'est un métier qui est quand même illégal. Et euh, comment éduquer tes enfants à leur dire « ça, c'est bien, ça, c'est pas bien ». Alors oui. que, euh, voilà, tu, tu, tu risques des sanctions pénales, beaucoup de choses. Donc euh, il faut arriver à trouver le juste milieu, à leur faire comprendre qu'il euh, y a des choses qui sont autorisées et d'autres qui ne le sont pas.
0: Euh, quelque part, c'est un peu comme un peu Zorro, le vengeur masqué. Quoi. On fait quelque chose et expliquer à tes enfants que ce que tu fais, c'est pas légal, mais malgré tout, il faut respecter la loi.
3: — Ouais, ouais. — C'est ouais, ça euh, ?— C'est pas évident. Aujourd — Aujourd'hui
0: encore Non, moi
3: — Non, j'ai des enfants. C'est des enfants de non, non, je parle de, de, de... l'égalité, de choses. — Ah ouais, bah ouais, constamment, ouais.
0: — Constamment. — Ouais.
3: Mais heureusement. <coughs> sinon, ce serait la porte ouverte. Enfin, je veux dire, il y aurait... tout le monde ferait tout et n'importe quoi. Mais heureusement qu'il faut, il faut des lois, il faut des, des, certaines choses, quoi.
0: — Mais toi, aujourd'hui, dans ton travail, hum? tu ne enfin, joues plus avec cette ligne ou tu joues toujours avec cette ligne ?—
3: Je joue toujours avec cette ligne. — D'accord. — Enfin, jouer, je sais pas, c'est un grand mot. Ouais. Non, je veux enfin... pas dire que je joue. Ça me fait pas rigoler, en fait. — Ouais. Mais euh, ça fait partie du de mon métier, on va dire. Et euh, c'est quelque chose que j'accepte euh, totalement. Je suis pas quelqu'un qui... Euh... Pff, comment dire <rire> J'accepte les décisions. C'est-à-dire que euh, j'ai fait ça, euh, ça amène telles conséquences, euh, je les accepte. Je suis pas quelqu'un qui, qui va venir pleurer sur son sort. Oui, — Qui va reculer devant... Euh... — Non, non. Ouais. Tu fais quelque chose, tu t'assumes ce que tu fais. Point barre.
0: Mais malgré tout, ça fait pour toi partie de ta démarche
3: ça fait partie de ma démarche. et euh, quelque chose qui était du coup euh, voilà, cool et euh, qui pouvait t'amener de l'énergie aujourd'hui. Euh, quelque chose qui me fait euh, pas rigoler, en fait, maintenant. — D'accord. — Voilà. À l'époque, c'est un peu... Ça t'amène l'adrénaline d'être un peu borderline dans euh, ouais. la loi. Maintenant, pff, franchement, ça me, fait pas, ça me fait vraiment pas kiffer, quoi.
0: — Qu'est-ce qui... Justement, c'est super intéressant. Qu'est-ce qui a changé, d'après toi ?— L'âge <rire> je croyais que t'allais me dire non, le, la mentalité, la société. Non, non,
3: là, ouais, il y, y a des choses où t'as plus, enfin voilà, je vais pas te raconter toute ma vie, non, non, mais, non, euh, non. mais ouais, il y a des choses ouais, ça te fait plus rigoler quoi. Des choses au début où tu dis, ah, c'était trop génial. Non, là, maintenant, tu dis putain tout ça pour ça. J'ai passé l'âge de ces euh, conneries. Ouais, j'ai passé oui. l'âge quoi. Mais bon, t'as pas le choix, c'est comme ça.
0: Aujourd'hui, ton, ton métier, tu le pratiques aussi de manière légale aussi, ouais. en faisant des toiles, en faisant mmh. des, des prestats, en faisant des. Quel est le, quelle est la chose qui te, qui te, qui te donne le plus d'émotion ou le plus d'excitation, justement
3: Je dirais que c'est. Euh, alors, c'est un peu bateau, mais je dirais que j'aime bien. Euh, ce que j'aime bien dans mon métier, c'est rencontrer les gens. Okay. J'aime bien rencontrer les gens euh, et savoir pour qui je fais une toile et pourquoi je la fais. C'est-à-dire que. ouais a du sens euh, Ouais, j'aime bien, euh, bien. Pour moi, c'est un peu un contre-pied à faire une toile alimentaire, on va dire. J'aime bien, euh, voilà, je fais pas une toile pour la mettre dans une galerie et essayer de la vendre à tout prix à je sais pas qui. Mm -hmm. Moi, j'ai envie de faire une toile pour telle personne. Voilà, et si tu une tête de con, j'ai pas envie de te faire une toile, je te ferai pas de toile. <rire> Alors que tu vas dans une galerie, euh, si tu veux l'acheter, tu l'achètes.
0: Donc ça veut dire que chaque chose que tu fais a forcément une histoire, a forcément euh, ouais. un parcours. Ouais, 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 Vous écoutez Les Passeurs de clés, le podcast audio des Éveillés. Et voilà, c'était cette rencontre vraie, franche, directe, entière, comme le dit Sandra. Voilà, échange honnête et personne entière. Je le confirme. Euh, merci à Peck. Merci aussi à toutes. Donc, on arrive à la fin de, de, ce, de ce neuvième épisode un peu particulier, une sorte de, de best-of pour essayer de partager avec vous justement euh, tout, ce, tout ce, cet éventail, tout ce, cet arc-en-ciel de rencontres qui, bien entendu, va continuer dès la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, j'irai à la rencontre d'une femme, d'une jeune femme de 92 printemps, qui s'appelle Irène Grosjean. J'irai à sa rencontre. Voilà, là où elle se trouve, du côté d'Avignon, et vous allez voir qu'on va passer encore une, une heure magnifique avec cette personne qui est considérée un peu comme la papesse de la naturopathie, donc elle aura plein plein de choses à raconter, puis surtout de nous parler un petit peu de, de ses convictions et de ce qu'elle fait. Alors avant de, de se quitter, je voulais simplement vous rappeler que ce podcast donc, est écoutable sur Spotify, Deezer, iTunes, mais aussi sur la chaîne YouTube. Les passeurs de clés. Je vous rappelle aussi que chaque semaine, je donne une carte blanche. Je mets en avant des auteurs, compositeurs, interprètes, bien entendu, mais aussi des photographes et des photojournalistes, puisque chaque semaine, il y a ce que j'appelle le clin d'œil photographique, mais aussi le coup de cœur littéraire. Alors, si tu es artiste et que tu veux participer, n'hésite pas. Les passeurs de clés, LES, CLES, Gmail.com. Les passeurs de clés, CLES, Gmail.com. Voilà. Et j'ai ma petite tablette qui me dit, ça y est, maintenant, tais-toi. On est arrivé à la fin. Dernière chose, quand même, je me permets de vous préciser que ce podcast, est totalement libre, totalement indépendant, totalement original, et que pour pouvoir vivre de ce podcast, eh j'ai mis en place une cagnotte qui s'appelle okpal.com. Bien entendu, je vous mettrai le lien, comme d'habitude, avec ce podcast que vous pourrez écouter dès ce soir tard, ou demain matin, sur les différentes plateformes dont je vous ai cité. Eh bien, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Merci encore d'avoir été ici, en direct, avec moi au rendez-vous. Euh, et puis, bien entendu, comme je vous l'ai dit, on se retrouve la semaine prochaine avec... Irène Grosjean, euh, quelque part en France, voilà dans le Sud. Et, euh, mais d'ici là, n'oubliez jamais.
6: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie
9: pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives, et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.